0: uma palavra do Senhor para os nossos corações Nós já recebemos tanto Queremos ler Lamentações capítulo 3 Nada como a presença do Senhor, né amados Nada como sentir a presença do nosso Deus conosco faz tanta diferença louvado seja Deus Lamentações capítulo 3 versículo 19 a 25 lembro-me da minha aflição e do meu delírio da minha amargura e do meu pesar lembro bem lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois Suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a Sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, aleluia, lindo demais, lindo demais, irmãos, amados, Este livro foi escrito por Jeremias. Jeremias. É, escreveu o livro de Jeremias. E também Lamentações de Jeremias. A história de Jeremias. Começa. Muito antes dele nascer. E isso é tão interessante. Lá no capítulo 1. Do livro de Jeremias. Revela o currículo dele. Ele era filho de um sacerdote. Chamado Iuquias. E o seu ministério atravessou alguns reinos e ele teve tantas dificuldades, tantas lutas em sua vida foi tão complicada a vida de Jeremias mas de repente ele teve também um chamado de Deus e o, o capítulo 1 versículo 4 revela de Jeremias, pode projetar por favor revela quando Deus chamou a Jeremias a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. É lindo isso, não é gente? Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Eu escolhi, Deus faz a sua escolha, Deus escolheu a você antes de você nascer então não é por mérito, né? pensando nas dimensões do amor de Deus, irmãos, ele é eterno, vem de antes, e segue além, ele vai longe, Deus nos amou, Deus amou a Jeremias, muito antes, independente daquilo que ele fez, dos seus procedimentos, de, 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 das suas obras, Deus o escolhe, Deus o ama... Deus o abençoa... Deus tem propósito para a vida de Jeremias... E tem propósito para as nossas vidas... É importante nós lembrarmos disso... Importante nós sabermos... Agora, como disse o presbítero Zé Roberto... Tem a nossa parte... E tem a parte de Jeremias... De repente, você percebe no versículo 6... Capítulo 1, versículo 6 de Jeremias... É a resposta que ele dá a Deus. Ele disse, ah soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Eu sempre vi esta resposta de Jeremias, é, assim com tanta humildade. Que lindo ele fazer isso, né? Que bonito ele dizer, olha eu não sei falar, eu, eu sou tão jovem ainda. O Senhor porém disse a ele, não diga, né? Não diga isso, não diga que é muito jovem, não diga que você não sabe falar. Então eu olho aí, irmãos, é, a primeira repreensão que Deus dá a Jeremias. Deus diz para Jeremias e às vezes diz para nós também, não diga aquilo que você está vendo, passando, não diga aquilo que você para você é uma realidade. Eu não consigo, eu não sei falar. Como é que eu irei? Não diga isso. Diga o que eu digo. Diga a palavra de Deus. Confesse a palavra. Deus está dizendo para Jeremias. Filho, não diga isso. Talvez Jeremias tivesse, alguns dizem, 12 anos, outros dizem 14, 20 anos, de fato, talvez fosse uma criança, porém Deus escolhe e chama os improváveis, Deus chama aqueles que não são para confundir aqueles que são, Deus chama, aleluia, aleluia. Tem um pastor muito amigo meu e, e eu amo demais, e ele diz: Narciso, você é uma inspiração para mim. Ele fala assim, porque se Deus usa você, ele vai usar eu também, eu falo amém eu te vi, eu te conheço, eu, né? então é bem isso irmãos, Deus é, é poderoso, para isso, não diga o contrário, não diga aquilo que Deus não está dizendo, não, mas é que você não conhece a minha situação pastor, eu estou passando por uma luta, por uma aflição, filho, conheça a palavra de Deus, o que Deus diz ao teu respeito, porque senão você vai estar confessando algo contrário, daquilo que Deus confessa, Deus está dizendo para Jeremias, não diga o negativo, não diga a realidade, não diga o que você vê, não diga o que você sente, diga o que você crê, diga aquilo que eu digo, a palavra de Deus deve ser dita, é isso amados, nós erramos, pecamos muito, quando falamos, simplesmente aquilo que nós vemos, não, eu sou um cara assim, bem sincero, eu tenho que dizer, não meu irmão, seja um homem, uma mulher, de fé, e diga aquilo que Deus está dizendo A primeira repreensão foi isso Diga o que eu digo Fale a minha palavra De repente você vê uma segunda repreensão Daquele profeta, novo profeta Deus diz para ele Não tenha medo é? O versículo 6 mesmo diz isso Não diga que você não sabe dizer Porque tudo que eu ordenar para você Você vai dizer não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Não tenha medo. Irmãos, o medo é um espírito, Deus sabe disso. Então nós não podemos ter medo. Tenha fé, tenha amor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tenha medo, não tenha medo. É a segunda palavra que Deus diz. Eu estou com você, portanto não tenha medo, eu te chamei Jeremias, eu estou dando a você autoridade, não apenas poder, sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, glória a Deus, versículo 10, eu estou lendo, pode, isso, mais um, está vendo, eu estou dando autoridade para você, você vai destruir, mas você também vai edificar, e você vai plantar, Glória a Deus. Então, amados, enquanto eu estava meditando nessa palavra de Jeremias, é, eu, eu me vi em Jeremias. Sinceramente, eu passei por Jeremias, lendo, estamos já avançando para Ezequiel, daí terminando o livro de Ezequiel. E, só que lendo de, de forma bem devagar, é, contemplando, e eu nunca li o livro de Jeremias como dessa vez eu li... eu, eu percebi... Eu, eu, eu conseguia me ver ali em Jeremias... eu conseguia olhar para mim ali dentro de Jeremias e dizer... puxa... às vezes eu sou assim... às vezes eu sou desse jeito... né é, veja... Jeremias capítulo 12... Jeremias capítulo 12... a partir do versículo 1... Jeremias diz assim... tu és justo Senhor... Quando apresento uma causa diante de ti, olha tu és tão justo, contudo eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Veja a usaria de Jeremias, dizer para Deus assim, olha eu quero discutir contigo algo, tem algo que eu não estou concordando. Tem alguma coisa que não está bem, eu vou discordar disto, eu vou dizer para o Senhor, como é que o ímpio prospera? Como é que acontece estas coisas? Jeremias começa a reclamar, embora ele tenha um chamado, embora ele seja escolhido, embora ele tenha autoridade, embora Deus esteja com ele, mas ele tem algum quesinho resmungão de reclamação, de, 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 de discutir com Deus alguns assuntos. Deus mais uma vez responde para Jeremias e ele diz assim no versículo 5, olha só, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Você, você percebe o que Deus está dizendo às vezes para mim e para você? Diante de uma luta, diante de uma aflição, Ele não diz para você, cara é verdade, a luta está grande, não, você é capaz de muito mais, vai avante, vai avante, você está só correndo, disputando com homens, mas você vai disputar com cavalos, e vai ganhar deles, eu estou com você Jeremias, então esse, essa situação, essa reclamação de Jeremias, parece às vezes, é, eu digo comigo, muitas vezes eu, eu me vi aqui, eu espero que você consiga se enxergar, em algumas partes desse livro tão lindo, eu vou passar rapidamente o versículo, o capítulo 20 de Jeremias aí é, é a realmente para mim é o ápice de tudo, sabe, por favor não me interprete mal, Jeremias foi muito usado por Deus, se você se lembrar do capítulo 29 de Jeremias, quando ele escreve uma carta para aqueles que estão é, é, lá em Babilônia, e ele diz para eles, olha, orem, pela, assim diz o Senhor, orem pela cidade que eu, que eu mandei vocês, porque vocês ela prosperando, vocês vão prosperar, Deus está dizendo para vocês, eu sei o pensamento que tem ao respeito de vocês, é Deus falando, é Jeremias sendo usado para dar uma palavra para aquele povo, mas aqui é Jeremias discutindo o seu ministério, o seu chamado a sua situação e ele diz no capítulo 20, versículo 7 ele faz um desabafo irmãos, que olha, é, é forte demais ele diz, Senhor tu me enganaste e eu fui enganado foste mais forte do que eu e prevaleceste Imagine a depressão que estava esse profeta A situação em que ele se encontrava para dizer Oh Deus, o Senhor me mandou, o Senhor disse que deu autoridade O Senhor falou tantas palavras no meu respeito Mas agora diante do quadro que eu estou vivendo Eu, eu, não, o Senhor me enganou O Senhor me enganou e eu fui enganado, eu fui iludido pelo Senhor Imagine irmãos, esse é o Jeremias eu fui iludido pelo Senhor, é, o Senhor foi mais forte do que eu e prevaleceste. Eu sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição, por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Talvez você já passou por isso. Por você falar a palavra de Deus, há pessoas que dizem, ah, imagina, é, 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 é e, e te insultam. E, e é isso que Jeremias está enfrentando e ele está discutindo isso com Deus. Mas aí, ele faz, ele diz o seguinte, mas, se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em nome do Senhor já que Ele me enganou, já que eu estou tão desiludido, eu não vou mais falar, eu não vou mais pregar, eu vou abandonar o ministério, eu vou cuidar de, de outras coisas, eu vou deixar, se eu falasse isso, diz Jeremias, é como um fogo, que arde dentro de mim, e queima em meu coração, estou, é, ele diz assim, estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais, eu não consigo, sair do ministério, da prova, da situação, do desafio que Deus me deu, eu não consigo sair, Deus tem dado algo dentro do meu coração que tem queimado, então eu tenho que enfrentar mesmo quando eu não compreendo, mesmo quando parece que eu estou sendo enganado, é isso que diz Jeremias, mas sabe irmãos, por que é que Jeremias dizia essas coisas? Porque ele passou por essa certa depressão? Porque um profeta como esse vivia chorando, lamentando? Porque ele tinha ideias, ele tinha pensamentos e ele expõe em várias ocasiões os seus pensamentos. Nós somos resultados daquilo que nós estamos pensando, sentindo e aí logo falamos. E colhemos o resultado de nossas, das nossas conversas. Por isso é importante eu e você. Assim como Jeremias. Encher-nos da palavra de Deus. Encher o nosso coração das verdades de Deus. Para falarmos sempre aquilo que Deus fala. Aquilo que Deus tem para nós. Olhe para Jeremias e procure se ver aí. O que Deus tem falado para você especificamente? O que Deus tem falado ao meu coração, ao teu coração? O que Ele deixou escrito para você? Jeremias mandou cartas. Deus também mandou cartas para nós. O que está escrito ao teu respeito? Se você crê no Senhor Jesus... Se você já recebeu Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Se você já tomou uma posição firme ao lado de Jesus. Você é dEle. Ele te chamou, você ouviu tua voz. Se você não fez isso. Meu irmão faça hoje, meu amigo faça hoje. Tome uma decisão. Abre o seu coração para receber Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Esta é a primeira é virada para você, é quando nós abrimos o nosso coração, e, e seguimos ao nosso Senhor Jesus, então em primeiro lugar, deixe Deus encher tua vida, abra-se totalmente para Ele, e diga minha vida é do Senhor Jesus, minha vida é do Mestre, e eu quero ouvi-lo, quero cumprir aquilo que Ele diz, quando nós tomamos essa decisão, eu vou te dar um conselho, quando eu tomei a decisão por Jesus, não foi à frente da igreja, eu não vim à frente da igreja levantar minhas mãos, foi num lugar sozinho, eu estava sozinho, mas eu sabia que ali estava Deus, e eu abri o meu coração, confessei Jesus, e depois eu fui para a igreja, porque Ele me mandou ir para a igreja, e depois fomos procurar o pastor, Pastor. Eu agora sou crente, o que eu devo fazer? Tem algum livro de, que eu devo seguir, como é a, as doutrinas da igreja? Ele falou, você tem Bíblia? Tenho. Então, aí está. Você tem a Bíblia e você tem agora o Espírito Santo. Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir. Oh, que coisa boa. Irmãos, se é assim, se você já tomou uma decisão por Jesus, só resta você fazer uma outra, uma segunda coisa. Uma, algo que você deve é, se encher da palavra de Deus Todos os dias medite na palavra de Deus Encha o teu coração O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 3,16 Habite ricamente Em vocês a palavra de Cristo Ricamente Deixe que a palavra do Senhor Jesus Habite ricamente no teu coração Encha-se dela ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria cante salmos, hinos, cantos espirituais com gratidão a Deus em seu coração procure encher tua vida da palavra de Deus porque, sabe, nós vamos falar daquilo que o coração está cheio, então encha-se da palavra de Deus, há tantas coisas importantes para nós meditarmos na palavra por exemplo, um texto que eu amo demais, Lucas 10, 19, Jesus disse aos seus discípulos, quantos são discípulos do Senhor, levante a mão e diga amém, amém. eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes, e cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhes fará dano algum, eu dei a vocês autoridade, assim como Deus deu autoridade a Jeremias, Jesus nos deu autoridade para nós fazermos coisas, para nós pisarmos serpentes e escorpiões, mas Ele diz, não se alegrem por conta disso, versículo seguinte, se alegrem porque o, o seu, seu nome, estão escritos lá nos céus, Aleluia, aleluia, ah, aleluia, há um futuro garantido para nós, há uma esperança para mim e para você, os nossos nomes estão lá, aleluia. Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus faz com que todas as coisas coopere para o bem daqueles que amam, que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. João 14,1 diz não se turbe o vosso coração não tenha medo não tenha medo, Jesus está dizendo, não tenha medo olhe de novo para a vida de Jeremias se você voltar para o livro de Jeremias mais uma vez você vai ver Jeremias com tantas dores, tantas lutas sim, é verdade irmãos tantas situações difíceis se você lê Lamentações, principalmente o capítulo 3 no começo, Ele vai falando tudo o que tem acontecido com Ele, quem sabe você se veja ali em algumas dessas situações, mas Ele não para, Ele diz, no entanto, eu tenho sido sustentado por um Deus leal, eu tenho sido sustentado por um amor tão grande, Deus tem me sustentado, ele diz, suas misericórdias são a causa de eu não ser consumido, porque elas se renovam a cada manhã. Ele diz, eu vou me lembrar do seu grande amor. Eu tenho passado por lutas, eu digo para vocês, quando eu penso nas minhas lutas, dizia Jeremias, e eu digo também quando eu penso nas minhas lutas, quando eu penso nas situações difíceis que nós passamos, o meu coração fica tão amargurado, e dá vontade de chorar, não é? E a gente vai contar, irmão não está fácil, irmão a situação está difícil, ore por mim, porque está, olá, oh, lá olá, olá, lá, lá, e vamos falando as lamentações, mas graças a Deus que Jeremias não para aí, ele diz no versículo 25 do capítulo 3 que nós lemos, Lembro-me da minha aflição do meu delírio Da minha amargura e do meu pesar Lembro-me de tudo isso E a minha alma desfalece dentro de mim Toda vez que você fica trazendo a memória As coisas passadas, pesadas Situações difíceis que você passou, enfrentou é, é, Meu Deus, o que, que acontece? Tua alma desfalece dentro de você entenda que nós não podemos mudar o passado, as nossas lembranças irmãos, podem não fazer bem, afetam a minha alma, afetam o meu corpo, por favor Jesus, a palavra não manda nós ficarmos contando para os outros, eu quero contar um caso para você, olha pastor, é, é, em 1900 não sei quanto aconteceu, e se vai contando os casos, irmãos, eu não sou essa pessoa, Desculpe aí psicóloga, mas eu não sou. Eu, eu já falo, irmão, avance uns anos, por favor. Vem mais para frente um pouquinho. irmão. O que aconteceu esse ano? Como é que está a tua vida agora? Não, agora eu estou bem. Então vamos falar da bondade de Deus? Não vamos contar, vai trazer o passado, vai trazer lembranças. Isso não faz bem. Diz que quem vive de passado é museu. Então, não, não tire isso da tua mente. Procure trazer lembranças boas. Neemias, ou melhor, Jeremias diz exatamente isso. Nós atraímos aquilo que nós pensamos, que nós falamos. E se você começa a falar de coisas más, de situações difíceis, de doença de não sei o quê, é isso. Mas fale de coisas boas. Meu Deus, eu estou sentindo uma dor na eu acho que é nervo ciado. Não ache nada. Não é porque fulano disse. Não meu irmão. Diga a palavra de Deus. Diga pelas pisaduras de Jesus. Eu sou sarado. Eu sou curado. Ele é a minha cura. Ele é o meu rochedo. É o meu escudo. Deus está comigo. Diga a palavra de Deus. Não diga o que você está sentindo lembro-me de tudo isso, diz Jeremias, e a minha alma desfalece dentro de mim, quem é que gosta de ficar perto de uma pessoa com a alma desfalecida, sabe, é tão difícil, é tão duro, pare com isso, todavia, eu gosto desse todavia, aleluia, lembro-me também do que me pode dar esperança... Oh glória a Deus, eu vou me lembrar de coisas que me dão esperança, mas pastor, eu já estou com 98 anos, e, e etc, e etc, meu irmão, você está mais perto de Jesus do que eu, quem sabe, <risos> lembre-se de coisas boas, lembre-se daquilo que pode te dar esperança, lembre-se que você tem um lar glorioso no céu, há um lar muito feliz lá no céu, aleluia, ei, aleluia, é para lá que eu vou, então pare com isso, lembre-se de coisas que podem te dar esperança, eu vou me lembrar de coisas boas, eu vou me lembrar de coisas preciosas, pense no grande amor de Deus, Graças ao seu grande amor, é que nós não somos consumidos. O grande amor de Deus, pense sobre isso. Pense que Ele é a tua porção. É, é, a minha porção é o Senhor. Olha que coisa gostosa. Eu, eu gosto demais disso. Ele diz assim: Eu digo a mim mesmo. Eu digo a mim mesmo. Ó, é, oh, que coisa boa! Coisa boa, pastor, meu pastor Odilon. Uma vez ele estava falando para mim, sabe Narciso, às vezes vem tanta, tantas situações difíceis e eu e desço, saio da minha casa. Aí eu, eu, ele mora, morava em apartamento, não sei se mora ainda, mas então eu entro no apartamento e tem logo um espelho ali. Aí eu digo para aquele cara do espelho, falo, cara, se aprume. <risos> Eu, diga para si mesmo Pregue para você Diga boas coisas para você Eu digo para mim mesmo A minha porção é o Senhor Portanto nele porei a minha esperança A minha porção é o Senhor Por isso eu, eu digo Eu digo para mim mesmo Não espere ninguém dizer Diga você mesmo Diga você mesmo Se veja em Jeremias Jeremias está dizendo isso Eu me lembro Eu me lembro eu me lembro. Eu me lembro do dia que eu estava pregando naquele templo. Num culto do fiel. Templo menor. E nós estávamos aqui no começo da construção. Não tinha dinheiro nem para pagar a primeira laje. Mas eu dizia. Daqui uns anos nós estaremos pregando lá. Daqui um tempo nós estaremos do outro lado. Aleluia. Lembra disso, Fernando? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu me lembro. Eu me lembro. Sabe... Se lembre do teu futuro. Pense no teu futuro. Eu me lembro. O dia, pastor, que você estava pregando na igreja sobre Jeremias. Eu me lembro. Hoje nós estamos nessa, nessa, nessa maravilha. Estamos na glória. Oh, eu me lembro. Foi tão difícil aqueles dias. Mas eu me lembro. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é lindo. Vamos voar, vamos. Vamos. Vamos para um lugar... Oh, maravilha... Eu me lembro... Oh gente, eu não estou ficando louco não... Ainda não... Mas... Procure se lembrar... Do teu futuro... Procure se lembrar... De que há algo grandioso esperando por você... Ele é bom... Ele é um Deus maravilhoso, irmãos... E, e é tão importante... Nós pensarmos nisso o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para quem Deus é bom para com aqueles cuja esperança está nele para com aqueles que o buscam Ele é bom Ele é bom para mim, Ele é bom para você entrando na Santa Ceia amados a Santa Ceia traz para nós uma recordação triste Jesus nos ordenou a celebrar este momento lembrando da sua morte recordando que um dia ele morreu por mim e por você então parece-nos que a Santa Ceia é um momento difícil um momento de dor, um momento de sofrimento um momento de morte e lembramos disso, e às vezes, irmãos, quantas vezes nós celebramos a Santa Ceia chorando? Eu já fiz isso tantas vezes. No entanto, pense de uma forma diferente. Pense que foi necessário Jesus morrer por mim e por você. E que por causa daquela morte na cruz, nós temos vida. Pense que eu e você estávamos... Lá em Jesus Que os nossos pecados Nossas vidas foram levadas com Ele Para a cruz Ali estava eu Sendo crucificado Com Ele Pense que assim como Jesus foi sepultado Também eu e você fomos sepultados Pense que assim como Ele ressurgiu dos mortos eu e você ressurgimos dos mortos. Nós estamos vivos em Cristo. Pense que como assim, assim que Ele, Ele foi elevado aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai. Eu e você estamos ali com Ele. Pela fé, irmãos, nós já fomos sepultados com Ele. Mas como Ele ressurgiu, nós também ressurgimos. Nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo e estamos assentados ali com Ele, o nosso nome está lá, nós já estamos lá. A oração do nosso Senhor Jesus em João 17: Pai, eu quero que onde Eu estiver, eles estejam também. Aconteceu e acontece, nós já estamos unidos com Cristo Jesus. Celebramos este momento, irmãos, de ceia, é verdade recordando que Jesus morreu por nós mas também recordando a grande esperança que nós temos ele pagou o preço pelas minhas transgressões ele, ele ele se partiu se doou por mim e por você entenda isso porque isso vai trazer esperança para você aleluia a nossa vida está em Cristo a nossa vida pertence a Ele, eu olho para a cruz, vejo Jesus, me vejo ali, mas sabe, aquela cruz, não tem mais ninguém lá, Ele, aleluia, sabe, Ele foi tirado de lá, olhe para o sepulcro, também não tem ninguém lá, está vazio, Olhe para Jesus, Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está intercedendo por mim e por você. Ele está lá esperando para o dia em que nós todos estivermos juntos. Jesus disse, eu desejei muito celebrar com vocês esta Páscoa antes que eu padeça. Porque não mais eu vou celebrá-la ela não vai mais acontecer, até que se cumpra no reino de Deus, então brevemente nós estaremos juntos com o nosso Senhor e celebraremos esta ceia maravilhosa, juntamente com Ele, em nome de Jesus, amém? Feche os teus olhos por favor, e vamos nos preparar para esse lindo momento,